0: ist der Region. Das ist der Tag aus der Region und der kommt heute aus Düdingen. Mein Name ist Tobias Brunner und ich bin bei Michael Kowalewski zu Besuch in im Atelier Edelfaden, hier an der Bahnhofstrasse in Düdingen. Das Atelier das geht jetzt am 4. März Michael Kowalewski, wie fest freut ihr euch auf die Eröffnung von eurem eigenen Laden?
1: Schon mega, wirklich mega. Vor allem, oh jetzt die die ganze Zeit, die wo man jetzt die letzten Monate hat investiert. Ich meine, ich habe selber momentan gerade so viel Freude dran. Ich würde eigentlich lieben, gern der Kundschaft zeigen, was es hier bei mir ausgibt. Und es gibt ja wirklich ähm, sehr sehr viele
0: Farben. Absolut, also, man muss schnell äh, die Runde machen, dass man sich das kann vorstellen kann. Äh, wir haben um uns herum Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte Wullenstränge, die da hängen. Das sind Unifarben, also von beige über fuchsjerobe bis schwarz. Und dann haben wir auch gemischte, dann auch ganz fruchtige Namen. Wir kommen nachher noch darauf sprechen. Aber Michael Kowalewski, was sieht
1: man da um uns herum an der Wand für Wullenstränge? Also jetzt gerade, wo wir jetzt da vorstehen, das ist zum Beispiel dreifädige, hundertprozentige Merino-Walle, ein kleiner Teil von dem, was eigentlich noch in Schubladen, Boxen oder so versteckt ist. Was mir jetzt an der Wand aber wichtig war, ist, dass man zumindest einen kleinen Eindruck von der Farbpalette bekommen Also sie fängt wirklich bei einem Ivory-Beige an und hört bei Schwarz auf. Und wir gehen einmal über Gelb, über Pink, über mauve Lilla, Blau, Grün, Braun zu Schwarz. Also wahnsinnig divers. Ivory ist Elfenbeifarbig,
0: oder es gibt noch andere fancy Namen, zum Beispiel der Crazy Fader es da noch. Genau. Das ist äh, am anderen Ende der Wand aufgehängt als Wollstrang. Äh, was sehen wir das ist
1: noch alles? Also mir natürlich verschiedene Sachen. Merino Palette durch sechsfädige, vierfädige, dreifädige, zweifädige und einfädige Wolle ziehen. Wenn ihr zu mir nach einem Laden kommt und euer Wunschfarbe ist nicht dabei. Nur nachher fragen, vielleicht habe ich es irgendwo versteckt, in irgendeiner Schublade, in irgendeiner Box noch und wenn alle Stricke reisen, dann würde ich es sehr, sehr gerne färben für euch.
0: Propos Strick, da hat noch mehr Strick. <lacht> <lacht>
1: Eben zum Beispiel die Crazy-Kollektion. Genau. Kommen wir mal zu der. Was ist das genau? Was sehen wir da? Crazy-Kollektion, das ist ganz was Neues. Das gibt es momentan auch noch nicht einmal im Online-Shop. Das habe ich mir extra für die Eröffnung aufgekommen. Eigentlich sind es ist zwei Fäder, ein rein schwarzer und ein weißer. Der Schwarze blieb schwarz und der weisse ist in diversen Farben gefärbt worden, wo nachher dann, wenn man es wirklich tut, man ein wahnsinnig cooles Maschenbild ergibt. Und dann gibt es auch die Sockenabteilung, <lacht> genau das ist da in der Ecke. oder ihr ein zu Ecke noch sagen? Genau, also hier stehen wir jetzt zum Beispiel gerade vor der klassischen Sockenwolle, wo aus Merino-Wolle besteht. Und eben einen synthetischen Faden, einen Polyamidfaden drin hat. Der Polyamidfaden macht eigentlich die Wolle strapazierfähiger, dass man sie nicht gerade nach dem zweiten Mal schon drüber gekript hat. Der Polyamidfaden, das ist ein Kunstfaden. Ansonsten genau. einfach Naturfaser. Genau, hauptsächlich Naturfasern, außer wie die Sockenwolle zum Beispiel. Wobei wir im Later, hey, ey, sockenwolle die hat anstatt diesen Polyamidfaden einen pflanzlichen Faden drin, einen sogenannten Rami-Faden. Rami ist das wo der Stiel so lang bearbeitet wird, dass er so homogen wird, um mit der Merino-Wolle zu verschmelzen. Und trotz Brennessel setzt es nicht kratzen. Das ist also so. Jetzt <lacht> wir so, um und schauen zu der anderen grossen
0: Wand, wo man gegenüber vom Eingang hat. Da gibt es nochmal Dutzende von Farben und Strukturen. Es gibt auch andere äh, Ausgangsmaterialien. Also mm -hmm. das Ausgangstier ist
1: es anders, oder? Ja, an dieser Wand sind jetzt hauptsächlich Mischfäden. Mischfäden bedeutet, dass man einen Hauptbestandteil hat, aber man hat eben ums glänzender, noch geschmeidiger zu machen, eben einen Seidenfaden mit dazu genommen. Oder man hätte Moherside. Moherside ist das, was ein bisschen verfilzt ausgesieht, oder kann man sagen? Ja. Ich würde jetzt flauschig sagen ja. dementsprechend. Ähm, es sieht im ersten Moment dadurch, dass der Faden relativ dünn ist, natürlich jetzt auf dem Strang ein verzaust aus. Ich sag verzaust. Also den Faden könnte man eigentlich als Einzelfaden oder als Beilauffaden zu einem anderen Garn mit der Zone, mhm. wo nachher dann eben diesen flausche Effekt gibt. Also man kann die Formen, Farben auch alle vermischen quasi. Ja. Okay. Durchaus. Je und nach Anleitung, je nach Geschmack, je nach dem, was man im Kopf hat. Und haptisch ist übrigens auch der sehr interessant. Ich jetzt gerade der an, wo auch Seide drin hat und ich glaube von einem Kamel, also ganz genau. Stoffisch. Ja? Das ist etwas ganz Neues, wo ich selber so noch nicht gekannt habe, Ist aber Kamelhaar zu 50% mit 50% Maulbeerseite gemischt. Und das ist ein Traum, es ist weich, es ist... Ja. Also Träume,
0: vor allem Bullenfans werden hoffentlich erfüllt. Die Ausgangslage ist schon mal da. Ja. Und auch wie das Ganze fabriziert wird, zeigt mir jetzt Michael Kowalewski. Mhm. Wir schauen jetzt eine in einen anderen Raum
1: hinein. viel Chromstahl vor uns. Was passiert denn da? Ich wollte mal sagen, hier passiert eigentlich die ganze Magie. Hier werden die beigen Fäden bunt gemacht in diversen Töpfen mit diversen äh, Farbpartikeln mit diversen Techniken sodass jeder Wollqualität entsprechend ein schöner bunter Strang rauskommt.
0: Und ich mir es vorgestellt, okay,
1: wie färbt man denn die Wolle, tut man einfach das ins Wasser und dann nimmt sie Farb an, wahrscheinlich total falsch, oder? <lacht> Nein, ihr hättet es eigentlich genau richtig gesagt. Also ich ja, zum Beispiel hier orangefarbene Hortensienblüten und orangefarbene Hortensien gibt es eigentlich nicht. Somit hat man eigentlich ins Wasser, wo eine weiße Hortensie drin steht, hat man orange Farben mit dazu gegeben. Und die Blume hat es bis in Blütenufer transportiert und dann hat man sie leider Gottes abgeschnitten und eben gefriertrocknet, Aber so ist sie jetzt orange geworden.
0: Wie die zu diesem Shop gekommen sind, zu diesem Ladenlokal. Das war auch eine glückliche Fügung, haben mir im Vorgespräch gesagt. Nach ein bisschen Musik schauen wir dann weiter, wie das gegangen ist. Und auch, was euch ein Shop überhaupt ausmacht. Es war ja zuerst ein Online-Shop. Wir wollen auch ein bisschen erörtern, wie das ein Konzept könnte funktionieren könnte. euch. to easy. Egal, ob du im oder mit
2: deiner in Frau ins Blaue Fahrst. Das Volumen, das Volumen, Volumen! Er ist hellblau und hat das Pissen auf der Brust dich verrostet, wenn er durch die Strassenkluft kommt nicht mehr so leicht, jeder passt auf. Dafür ist im fast genug Laute. er ist ein rollender Ghetto-Blaster. bist halt auch Ohren auf deiner Straße, Egal, was Asphalt, Beton oder Pflaster. Musik ist ein zum Tätten sind's wohl bis ans Limit auf. Egal welchen Weg nimmt, es glaubt richtige Stück und halt, schmier in Die an ihm seine Soundanlage. PS und Felge sind für ihn neben Sachen. Lieben Fettes abrufen im Handschuhfach. Und hinten innen gibt's keinen Puff aus dem Auspuff. Das sieht aus Klappen plus Matratze das ist Luxus. Weil wenn man müde ist, sollte man nicht mehr fahren. Und wenn man verrückt Ich einmal gemacht, man ich bin mit nicht, vier will nicht, ich Boden nicht, und trotzdem schweb ich auf von der Straße, nach, und muss bis London, der Straße verkehrsam, ruht ihm unter die will weil ich ihn verkehrt habe, Komm ich unter die Haube, stand nicht im Standesamt, gehören aus den Hauben, mein treuer er hat mich verkoppelt, druck er jetzt auf die Haube, Hab' ich verpflegt bochen. hey, hey, das hey, da hey. I'm
1: aus der Region.
0: Das ist 1 zu 1 aus Düdingen. Ich bin im Atelier Edelfaden, wo der Gründer Michael Kowalewski jetzt eröffnet, am 4. März. Und äh, wir haben vor der Pause ein bisschen darüber geredet, was da alles an der Wand hängt. Wahnsinnig vielfältige Farben, vom über übers Ocean Wave Blue bis zu den Crazy Linien und moher mit Seide. also wahnsinnige Vielfalt. Es gibt aber unsere Konkurrenz in der Region schon. Michael Kowalewski, Murten, Lise, es gibt schon Wolle Läden. Was machen die eigentlich anders? Wieso wird das funktionieren?
1: Der Unterschied zu den Läden, wo er gerade angesprochen hat, ist, dass es bei mir keine maschinell hergestellten Wollefeder gibt. Also es ist wirklich jeder einzelne Strang, der hier bei mir im Laden hängt, mit Liebe gefärbt. Und mit dieser Liebe auch verbunden ist jeder einzelne Strang aus Unikat. Das heißt, ein unifarbener Faden bei mir heißt nicht unbedingt Unifarben, sondern er hat in sich noch eine Struktur. Also ich habe versucht, so genau wie möglich herzbekommen, dass ein fuchsiafarben Faden zum Beispiel auch wirklich toujours fuchsia ist, aber er kann hellere und dunklere Stellen drin haben zum Beispiel. Und genau das ist aber das Schöne nachher dann, wenn es ist für Lismit. Es hat wesentlich mehr Lebendigkeit drin, es hat Schattierungen drin, es hat Charakter. Ich sage jetzt mal wirklich Charakter.
0: Und haben ja euch äh, wohl streng jahrelang über einen Online-Shop vertrieben. Und jetzt kommt die Eröffnung vom Laden, vom physischen Laden. Wie ist es eigentlich
1: dazu gekommen? Gut, ein Traum ist es schon immer gesehen Also schon von Anfang an, auch wenn ich den Online-Shop habe, war da, ist es wirklich ein Traum von mir gewesen das mehr nebenberuflich gemacht. Das war eigentlich wie so ein Ausgleich zum, zum Arbeitsleben, wo ich am Abend selber Klisme, am Wochenende Haar gefärbt und gemerkt habe, dass Leute Interesse daran haben und haben mich dann eben für den Online-Shop entschieden. Jetzt der physische Shop ist aufgrund von einem schweren Jahr, das letzte Jahr war nicht ganz einfach für mich, weil ich rheumatisch erkrankt bin, habe mich out the job weil ich über mein Leben wirklich nachgedacht habe, was ist mir wichtig, was ich in den nächsten Jahren noch machen. Und äh, wenn man mit so einer Krankheit lebt, ich glaube, da können einige mitreden, man muss besser zu sich gucken. Und das mache ich und darum habe ich mir meinen Traum erfüllt, mit dem ich eigentlich ähm, ja, meine nächsten Jahre verbringen möchte und möchte eigentlich, meine Kundschaft glücklich macht damit, So glücklich, wie ich damit
0: bin. Was macht euch eigentlich am glücklichsten? Eine neue Farbkreation entwerfen? Es gibt auch das technisch-handwerkliche, die Sachen wirklich einzufärben, auszustellen, zu labeln. Das macht ihr alles selber. Mhm. Der Kundinnen, Kundenkontakt. Für was brennt ihr am meisten?
1: Also vielleicht vorweg, also wer von uns Strickerinnen oder Stricker möchte nicht gern in seinem eigenen Wolleladen arbeiten. Ich meine, unser Motto ist immer, man kann nie genug Wolle haben und da gibt es ja nichts Schöneres, weil man sich wirklich, also 24 Stunden ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber zumindest eine ganze Zeit lang in dem Material drin aufhalten darf. Glücklich macht mich, dass ich eigentlich mein Leben wieder leben kann, so wie ich es gern möchte. Also sprich, meine Philosophie ist momentan, ich dirigiere meine Krankheit und nicht umgekehrt. Es funktioniert, mal mehr, mal weniger, aber im Groben funktioniert es und das macht mich glücklich. Und ich darf, kann glücklich sein mit dem, was ich gern mache und das ist Stricken und Wolle. Uns gibt es gibt ja zum Glück ein paar technische
0: die hat man vorher gesagt, also ja. Sachen nicht selber ausringen müssen, sondern genau. in die Schleudermaschine packen und so. Genau. Das ist ja zum Glück auch eine kleine Hilfe. Und dann ist ja auch eine Hilfe, dass man sich trifft, oder innerhalb von der Szene an dieser Jarn-Messe, hat er mir gesagt. Mhm. Was sind das eigentlich für Leute, die dort kommen und warum sind so Messen so wichtig für einen Austausch?
1: Ich hat gerade das Swiss-Jahren-Festival angesprochen, ähm, wo dieses Jahr auch wieder im April stattfindet. Es ist äh, Corona-bedingt jetzt leider zwei Jahre ausgefallen, tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Und an dem Swiss-Jahren-Festival treffen sich eigentlich alle Wollbegeisterten aus der ganzen Schweiz, aber nicht nur aus der Schweiz, sondern auch aus dem näheren Ausland, sage ich jetzt mal, wirklich Italien, Deutschland, Österreich, äh, Frankreich, wirklich, also man rumt, man, man redet miteinander, man, man blickt wirklich in erstaunliches Dichter, was es alles Neues gibt, was es Bestehendes gibt, welche Farbenvielfalt das es gibt und ähm, der Austausch untereinander ist natürlich cool, man kann Tipps geben, man kann Hilfestellig geben, wenn jemand ein bestimmtes Projekt im Kopf hat, wo er verwirklichen möchte, welche Faden eignet sich dafür oder oder was kann ich mischen. Und genau das darf der Kunde jetzt auch bei mir, nicht nur am Jan Festival, wo ich auch vertreten sein werde.
0: Sie sind nicht nur ein Verkäufer, sondern ein Berater, für ja. äh,
1: Workshops, ist vielleicht auch das ein Thema, das kommt, oder? Ja, die werden gleich später kommen. <lacht> habe ich geplant, Workshops, Schulungen, also so Basic-Strickkurse anzubieten. Was ich an dem Kopf hätte, ist ähm, wie so eine Art Strickkaffee, wo man sich einisch oder zweimal im Monat äh, kann zusammensitzen kann, ähm, plaudern, äh, die neuesten Erfahrungen austauschen, Hilfestellung auch in dem Zusammenhang. Äh, genau.
0: Also an Ideen mangelt nicht. <lacht> Was natürlich jetzt mir und sicher auch viele andere noch Wunder nimmt also aus der eigenen Erfahrung, ich bin nicht so wirklich über eine Handarbeitsunterricht rausgekommen bezüglich Stricken. Bei euch hat es einen Schlüsselmoment gegeben. Der Mantel vom Großvater, der hat euch eigentlich zum Stricken wiederum geführt. Wie ist es eigentlich genau gegangen?
1: Genau, also gelernt natürlich in der Schule, in Deutschland müssen Jungs Oh, stricken lernen. War natürlich nicht ganz so mein Favorite Ding, äh, sodass mir eigentlich meine Großmutter und meine Mutter sehr unterstützend zur Hand gegriffen haben, um meine Projekte dort äh, zu vervollständigen. Hast dann in meiner Jugendzeit oder als Erwachsener eigentlich links liegen gelassen und dann, was ihr eben gerade gesagt habt, ich habe von meinem verstorbenen Großvater einen Mantel geerbt und wollte einen Schal dazu haben und bin wirklich auf Zug gegangen ja keiner gefunden. ja wirklich ich weiß nicht wie lang bis ich dann gesagt habe so und jetzt probiere ich es selber mal wieder bin dann wirklich in das Wollgeschäft äh, haben wir einen Strang oder damals ein Knollwolle gekauft mit mit Stricknadeln ja und wieder versucht die Basics die wo man schon hat gelernt äh, sich im Kopf aus irgendeinem Stübchen wieder vorzukrauen und habe angefangen mir ein Potential zu stricken. Genau, in einem beige-braunfarbenen Ton. Das war, das war, der, war der Anfang. Das ist der Anfang. Im Ganzen. Drum und dran.
0: Also besteht noch Hoffnung, dass man es schnell wieder lernt? Auch also für Leute die wie mich, die jetzt ein bisschen weiter weg
1: sind. Ich würde mal sagen, das ist wie Schwimmen und Fahrradfahren. Man verlernt es nicht. Also man man steckt es irgendwo in eine Schublade, ganz hinten im Kopf, aber man kriegt es auch schnell wieder rein, wenn man übt. Herr Kowalewski, vielen Dank. Merci euch für mich. Das ist der Taxi aus
0: der Region, hier aus dem Atelier Edelfaden in Düdingen, der an diesen Tagen seine Tür aufmachen.